0: Откуда крупнейшее российское страховое общество 19 века получало немалый дополнительный доход? В какую сумму ему обошлось возведение знаменитого дома на Лубянке? И для чего настроение в Москве и по всей России вешали жетоны? Об этом рассказал кандидат исторических наук, доцент Историко-архивного института Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Степанов. Это подкаст телеграм-канала «Экономика Москвы». И мы начинаем! Хотелось бы поговорить о доме, который находится по адресу Лубянская площадь, дом 2. Это знаменитое здание, там, вот, ну, если не на всю страну, то, по крайней мере, в Москве с ним связано много и городских легенд, и, соответственно, скажем, это такое довольно известное действительно место у нас. В связи с тем, что здесь, начиная с 20-х годов, даже с конца, там, ну, с 2019 года, располагаются органы госбезопасности. То есть сначала ТВЧК. Вот Потом это ОГПУ, здание НКВД. И сейчас это штаб-квартира ФСБ. Вот Она находится в том же самом здании. Здесь сразу оговоримся, что оно не всегда было зданием приспособлено для спецслужб. И не всегда имело тот вид, хорошо нам знакомый. То есть такой симметричный несколько надстроенный вот, и окрашенный в такие вот желтовато-розовые, даже немножко цвета, неожиданные. Изначально это был доходный дом, и здание принадлежало страховому обществу Россия, возникшему в 80-х годах 19 века. У них был такой концерн, который включал в себя в том числе и доходные дома. Страховое дело, вообще услуги финансовые, в том числе, они очень сильно быстро развивается у нас, начиная с 60-х годов 19 века, очень активно, да, и это связано там с тем, что по-настоящему капитализм, рыночные отношения, которые очень активно развиваются в то время, они в нашу страну приходят именно в общем-то, ну, исторически, ну, сравнительно недавно, да. Это все прекрасно знают, там, связано с выходом из феодального уклада, с отменой крепостного права, появлением рынка свободной рабочей силы. Именно современной страной Россия действительно становится индустриально развитой, становится вот как раз после 1861 года. И тогда появляется вот как раз большое количество частной собственности, мелкой частной собственности, которая нуждается в страховании. Пожары, обрушения, все это, конечно же, явление абсолютно повседневное, вот, и невероятно количество контор действительно существовало поначалу, которые вот занимались в первую очередь страхованием недвижимости, до да, жилищного, страхованием там финансом капиталов, это тоже было страхование жизни в меньшей степени, оно сейчас в большей степени развито, но тем не менее такая услуга тоже существовала. Но вообще у нас в советское время насколько я знаю, поснимали вот жилья, вообще со зданий, ну, в москве это уж точно, вот такие вот жетоны, они обязательно существовали на зданиях, которые были где застрахованы, ну, вот в частности страховым обществом России. И... В общем-то, большая часть уж точно доходных домов. Вот оно было как раз застраховано именно этим обществом. А железные дороги страховали и так далее. Существовало большое количество фирм различных. Дело доходило до того, что вот уровень сейчас, насколько себе представляю, рынок страхования у нас не такой большой, но ну, кроме там ОСАГО, предположим, вот, и там страховую какую-то программу лично для себя, ну, не более там 5-6% населения. Я уж не говорю там какой-то, не знаю, там, страхование там, какую-то там пенсионную программу, свою собственную какую-то, да, человек сам выбирает, это очень там распространено на Западе, предположим у нас этого нет. Ну, и до революции, в начале 20 века, в конце 19 века, тоже было было очень и очень популярным. В свое время у нас, в моем детстве, у нас... Был дом в деревне под такой такое очень живописное такое место на океане. И там, в частности, на участке стояла старобрядческая, ну, не церковь, а молельня. Но вот на этой молельне все равно тоже был, висел этот жетон страхового от Рязанского общества. То есть даже она была застрахована. Страхование у нас э, в России которая была, по крайней мере, подконтрольна большевикам, частное страхование, оно было полностью ликвидировано в 18 19 годах. Общество России в этом отношении пострадало гораздо меньше, чем большое количество частных фирм, потому что они сумели свои активы и, в принципе, свое вот такое ремесло, то есть свой бизнес перенести в Западную Европу, вот, в Данию, потом в Париж. Итак... Дом на Лубянке и на Сретенском бульваре, это в Москве, еще соответствующие дома в Киеве, еще и дома в Петербурге, где их даже больше, были построены за счет страхового общества России, да, которое на этом тоже зарабатывало деньги. Что можно сказать о доходах с такого дома? Да? Потому что если бы это было невыгодно, то их и не строили. Это было выгодно, строительство доходного дома на Лубянке оно было завершено к 1898 году, обошлось страховому обществу Россия суммой около 500 тысяч рублей, полмиллиона. Это огромная сумма для того времени, просто огромная. Вся капитализация общества Россия, а это крупнейшее страховое общество наше, к 1900... 2013 году, то есть самый такой последний стабильный год до Первой мировой войны, оно составляет порядка 100 миллионов рублей. Но ну, это уже сумма такая совершенно какая-то космическая. 500 тысяч сумма совершенно недосягаемая, вот, и такой дом каждый год приносил прибыли до 160 тысяч рублей то есть можно просчитать, сколько, за сколько его можно было окупить. То есть его за три с половиной года он уже окупался, дальше приносил уже чистую прибыль, то есть это было очень-очень выгодно. Если вы погуляете там по Москве в пределах Садового кольца, то в общем-то все дома выше там шести этажей и постройки как раз вот в тот период, который я назвал, вот, ну, от 6 до 9 этажей. 9 этажей это, конечно, максимум. Это ну, с большой долей вероятностью будет пример такого доходного дома. И, кстати говоря, уже после э, Второй мировой войны, на таком э, волне даже не только патриотических настроений среди русской миграции, они действительно очень существовали. И несмотря на то, что речь шла уже о Советском Союзе и советской власти, но тем не менее наши иммигранты, а часто это были иммигранты первого поколения, те, которые переехали после событий семнадцатого года, они, в общем-то, ну, испытывали какую-то симпатию именно к Советскому Союзу. И вот на волне такого как раз владельцы общества «Россия», они даже хотели... Продать свое общество, ну, все-таки отдать как-то его задаром было бы совсем странно, но, тем не менее, продать там по каким-то выгодным условиям э, советской стороне. Ну, были же какие-то коммерческие советские организации на Западе, даже не какие-то, вполне их было довольно много. Вот. Ну, и, в частности, можно было бы э, основать и страховую компанию. Но, к сожалению, 51 год — это такой э, пик э, первой э, холодной войны, отношение с Францией, которые впоследствии традиционно были, в общем-то, довольно мягкими, нейтральными и где-то даже близкими, там, из всех капиталистических стран, там, после де Голли и во время шарля Доголя. Вот в 1951 году из Франции отношения очень тяжелые, поэтому, конечно, эта сделка не удалась. Но, тем не менее, сама в себе она существовала.